1: Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Военное ревью – это не только баронец, но и кто вы бы Тимошенко. Думали,
2: и Тимошенко. товарищ
1: товарищ, товарищ, Страна. Страна. Слушайте. Слушайте. Дорогие друзья, мы бы не были с Тимошенко в военном ревью, если бы они э, вели свои передачи, если бы вели передачи в отрыве от той жизни, э, которая живет, извините, за татологию российской армии. Сегодня еще, ну, гаин приходится начинать с печальной новости. Вчера под Перми разбился бомбардировщик Су-24. Ну, и как всегда бывает в таких ситуациях идет противоречивая информация. С одной стороны, говорили, что самолет летел на ремонт. А. Б. С другой стороны, говорили, что э, самолет должен участвовать. Подыгрывать был наземным войскам, которые там проводят учения в Центральном военном округе. Дальше второе противоречие. С одной стороны, да, оба остались живы. Пилоты сказали, что их быстро нашла говорили, спасительная служба, гратолет и доставил в госпиталь. С другой стороны, говорят, что крестьяне, собственно, на своей машине в ближайшую больницу доставили обоих пилотов. Печальная вещь еще одна, говоря, что, в общем-то, у одного перелома обе руки, у другого одна рука, что интересно, это чрезвычайно интересно, даже гениальное кресло К-36, которое спасло, наверное, десятки, не побоюсь сказать, возможно, тысяч людей, почему получился перелом вот этим вашим вашем коронный слуга сейчас и занимается. Ну, естественно, дорогие друзья, мы присматриваем не только за российской родной армией, но и за Афганистаном. Вы знаете, что там происходит. Читайте Комсомольскую правду. Наш корреспондент с места событий, находящийся прямо в кратере э, всех этих кабульских трагедий, Александр Коц, он регулярно передает репортажи. Читайте Комсомольскую правду, служите Комсомольскую правду. Ну и, наконец, прежде чем дежурный по военному Тимошенко вам раска ответит на один очень интересный вопрос. Я, конечно, не мог сегодня не обратить внимания, что американцы приказали командованию всех своих военных баз в Европе не пользоваться российской энергии. Да, да, да. Я только... Ехидный вопрос возник у меня, дорогие друзья. Вот они в Очаково, на Украине, там смастерили пункт оперативного управления. Американцы же, да. Туда тоже не надо электричество поставлять. Любопытно. Ну что, Миша, сегодня ты дежурный. Ты сегодня да. хочешь сказать народу о чем? Очень об коротенько об да, итогах форума да.
3: «Армия-2021». Поехали. Как ты говоришь, поехали. Закончился Давай. форум армия 2021. Основные итоги. Ну, как всегда, начинаем с денег. Заключено контрактов больше, чем на полтора милли... триллиона рублей. Ну, или на два миллиарда долларов, как вам удобнее считать. С сухопутными, в основном, с Индией, с морской техникой, много контрактов с Китаем. Насчет сухопутной техники, но ну, это я как сухопутный человек докладываю, очень много новых разработок, готовых к постановке в серию или уже пошедших в серию, обеспечивающих безопасную транспортировку личного состава. Это и бронированные э, грузовики которые могут перевозить сразу до 10 бойцов и выдерживать подрыв мины или фугаса мощностью до 10 килограмм тротила. Я хорошо представляю себе то, как выглядит грузовик, под которым рвется просто противотанковая мина, а там около 5 килограмм, а здесь вдвое больше. Но елки-палки не даром же, а, допустим, говорили, что Урал лучше КАМАЗа тем, что у Урала впереди полтора метра жизни. Но ну, мы продолжаем развивать ту же концепцию. Уралы бронированные и не бронированные для тактического звена, КАМАЗы для оперативного звена. Очень много интересных разработок в области бронированных автомобилей переднего края. Это и те, которые могут заменить известный всем БРДМ. И нечто похожее на джихад-мобили. Это когда на броневике стоит КПВТ и спаренный с ним обычный пулемет. И к этому прицеплен на всякий случай гранатомет. Я бы не хотел встретиться с такой штуковиной, что в открытом поле, что в лесу, а в городе-то тем более. С морскими, ну, тут труднее говорить, потому что ведь живьем-то не затащишь ничего большущего, чтобы можно было потрогать это серое железо. А макеты, да, очень интересны. Очень интересны разработки в области беспилотников. И вот-вот-вот-вот получим первый серийный «Альтаир». Замечательная машина. Ударник тяжелый. Ударный беспилотник тяжелого класса. Ну, и насчет вооружения стрелкового. Пляски вокруг нового пистолета-пулемета, который собираются включить в состав НАЗА пилотов. Ну, у меня двойное, двоякое отношение к этому. Чем был плох АКМ-74У, у которого дальность 350 метров надежно поражает любую мишень и очень удобно прицеливаться. По сравнению с пистолет-пулеметом, у которого максимум 200, ну, не знаю. Ну, вот готов поспорить с кем угодно, что сучка лучше, чем пистолет-пулемет. Ну, пожалуй, все. Остальное – это общее рассуждение относительно инноваций, круглых столов и тому подобное. Полковник Тимошенко доклад закончил. Да, у нас должок с прошлого... Одну секунду. У нас должок с прошлого военного ревю. А нас спрашивал Крюков, я относительно эффективности Нобелевельфера по сравнению с «Катюшей». Но это просто разное немножко оружие. Нобелевельфер – это, по сути, тяжелый миномет, и предназначался для того, чтобы поддерживать пехоту на поле боя. Уничтожать огневые точки, блиндажи противника. Дальность до 7 километров. Точность неплохая. Ну, почти 100, километров, 100 метров по дальности могла быть ошибка. При 50 метрах максимальное отклонение по направлению. А «Катюша», ну и относительно небольшой вес боевой части... А «Катюша», ну, что говорить-то, она, она 8 километров била с хвостом. И вообще, надо сказать, использовались «Катюши» не в одиночке, не, не по одной машине, не в одиночку, а дивизионами. А когда 12 машин выпускает по 16 ракет, а не дай бог, если она в составе полка работает, 36 машин, то впечатление оставляют очень тяжелый у всех,
1: по кому она отработала. Все? Mm -hmm. Ну и у меня уже два вопроса. Один товарищ из Питера нас просил читать письма. Я вот смотрю, э, у нас спрашивают вот этот указ о ЕДВ Путина. Будут ли платить военным пенсионерам? Да, дорогие товарищи, однозначно. Посмотрите текст указа, там все ясно сказано, всем пенсионерам, там не делятся пенсионеры, это во-первых, во-вторых, кто тут еще у меня спрашивает, а сколько в отношении контрактов в отношении российской армии, 40, 40 контрактов, точнее правильно называть государственных контрактов, да, было 40 контрактов на 500 миллиардов рублей российская армия, Подписала контракты будут закупать у нашей оборонки. Ну, а кто у нас в эфире, подскажите нам, пожалуйста. Владимир Пермский край, здравствуйте.
2: Доброе утро, здравствуйте, товарищи Первый Влад... Два вопроса. Доброе. Первый, но необычный мой, так сказать. Владимир Ильич Ленин, фамилия Ульянов. А Ленин это что и кто это так решил?
3: Ленин псевдоним. – это, псевдоним. Псевдоним, это партийный псевдоним, в том числе потому, что отбывал э, ссылку угу. в местах не столь отдаленных, угу. где речка такая протекает. Угу. Лена называется.
1: Так, а понятно на первый вопрос. Второй вопрос. Понятно.
2: Пожалуйста. И Давай. отношения Иосифа то тоже самое?
1: Ну, Сталин от Сталин, Это тоже конечно. партийный да. псевдоним. Да, да. И второй ну, воп... И... вопрос. Просто вы... вопрос еще. Третий вопрос уже поехали, да? Нет,
2: это первые два-то это как отношение к, перв... к одному. к Быстрее. Ну, известны ли случаи перехода немецких офицеров на сторону Красной Армии в отечественную войну?
1: Очень много. Очень много. Даже был создан немецкий комитет антифашистский. Да. Там были даже генералы, дорогой мой человек. Ответ закончил. А у нас перерыв, дорогие друзья. Мы удаляемся. Перерыв будет достаточно короткий. Готовьте свои
0: конкретные вопросы. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду». И тебе рекомендую.
1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Здесь не только Баранец, но Тимошенко, Миша, давай Должок отдадим, о котором ты Сказал, пожалуйста
3: У нас остался должок Относительно наградного оружия И передачи его по наследству Статьей 20.1 Закона об оружии Запрещается Продажа Дарение и передачи по наследству наградного краткоствольного огнестрельного оружия.
1: Понятно. Я только добавлю, дорогие друзья, что этот вопрос специально рассматривался в Госдуме в 2015 году. И там депутаты настаивали на том, но ну, эта поправка не прошла. Оно, даже такой был боевой заголовок в одной из газет «Наградное оружие». Разрешать передавать по наследству, пока действительно не проходят. Миша, у нас Николай из Владимира что-то хочет Да, слушаем спросить? вас, Николай. Да. Здравствуйте, товарищи покойники. У меня в детстве
2: да? был друг, с которым я потерял связь. Но я знаю, что он учился в Багратионовском училище связи, бывшем пограничном, Калининград.
1: Называйте быстрее фамилию, может, он нас слушает. Поехали. Л Лебедев Александр, 54 -го года рождения. В каком регионе как... Россия примерно проживает, а? Лебедевый, не Александр. Даже
2: не Россия. знаю. Он окончил училище. И как можно узнать его дальнейшую судьбу? Жив ли он, не погиб ли в горячей mm -hmm. точке? Куда можно обратиться мне? По месту жительства oh. я был, но там все утрачено.
1: Ну, это ты вообще он не понимаю. Он жив в вопрос: что? Как, как его судьбу Александр. проследить? Лебедев. Только через военное Рьво. Почаще давайте объявим. А вдруг кто-то будет А в архив? Какой?
2: 54-го года рождения. Какой архив? Какой
1: архив? В архив надо же знать, а, к чему ну, он был а, привязан. А,
2: а, этого, этого училища в Министерство обороны я не знаю.
1: И мы не, не знаем, без... наверное. Дорогой мой, Лебедев Александр или родственники Лебедев Александр... Какого года примерно рождения? А? 50... 50... 1954-го года рождения. Отлично. Лебедев Александр 54 го
2: года. Проживал слышали, в городе родственники, Баграгионов. Родственники. У... пожалуйста.
1: Все. Улица Ковалева. Улица Ковалева. Да. Миш, ну что мы с тобой? Все знайки, да. У нас сколько? 145 миллионов. Всего нас, да. Дорогие друзья, мы не всемогущие. Кто в эфире следующий? Геннадий Ростов-на-Днув. Здравствуйте, Геннадий из Ростова-на-Донов.
2: Здравствуй, многоуважаемые ведущие. Вопрос? Раз. Военная компания американцев в Афганистане. Если у американских GI льготы, ну, аналогичные нашим участникам боевых да, действий? Да, бо... участие в
1: боевых действиях есть, да. да.
2: И второе, ну, в реалии времени по нашим льготам, такие как установка стационарного телефона и прочее, и прочее, и прочее, ведется ли что-то в изменении
1: этой статьи и аналогичных по нам? Пока то, те льготы, э, которые предусмотрены законом, мы э, расширения их не, не видели, дорогой мой человек. Миша, имеется в виду э, льготы ветеранам, э, участникам боевых действий. Я да, так понимаю, да да, да. да. И в законе ветеран. Посмотрите, там льготы пока не меняются. Но, во всяком случае, я знаю это. Вот на этот момент. Пока не Владимир из Волгограда у нас что-то хочет спросить. Здравствуйте, здравствуйте Владимир. Владимир. Здравствуйте,
2: алло, здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Вы действительно являетесь современными всезнайками. А вот ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Не надо,
1: не надо, бы... мы не на все вопросы знаем ответы. Не все знают. Ну, практически, не практически
2: все. Да. Практически. Вот. Объясните, пожалуйста, какая была необходимость, вот, кинохроника, парадов, всех остальных, вот, довоенных. На солдатах были каски совершенно другого образца, чем во время войны. А современные каски отличаются от тех касок, которые были во время войны. Какая была необходимость менять? Вот довоенные, военные и современные. Пожалуйста.
3: Ой, давай. Ну история, история, вообще говоря, начинается с того, что довоенные каски предусматривали защиту от сабельного удара. Раз. Это если говорить о советских касках. Потом оказалось, что они тяжелы и мало защищают от осколков, которые имеют большие поражающие действия, чем пуля. Ну и вот в этом направлении э, вся тенденция по изменению формы касок и шла. Сейчас каски не стальные, идут в ход А из э, арамидного пластика, из кивалара.
1: И они постоянно совершенствуются, что у нас за рубежом. Мы, надеюсь, ответили да. на ваш вопрос. Кто следующий в эфире у нас? Кто? 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 Алексей Москва, здравствуйте. Алексей, а, здравствуйте, товарищи здравствуй.
2: офицеры. А, у меня такой вопрос по самолету Су-57. У него стоит двухконтурный, двухкамерный двигатель, вот. а вот он еще может вырабатывать этот двигатель, кислород на большой высоте.
3: Как это понять? Вот? Как это он может вырабатывать mm -hmm. кислород?
1: Он Ну там какая-то
2: установка, значит, которая может как-то называется вот это в слово.
1: Вы хотели сказать рекультивировать? Нет, человека, Да
2: это... нет, но он вырабатывает просто это и на большой высоте он более подвижный да получается,
3: это...
2: маневренный из-за того, что двигатель работает в больших оборотах.
3: Ну, в смысле. В не понимаю в смысле. вопроса, поэтому не могу ответить.
2: А хорошо, как другой сами... вопрос. А чем отличаются «черные копатели» от э, поисковых отрядов? Те, что одни а... э, в гостям заявили, а другие нет.
3: А, а тем, они... что «черные копатели» нелегально работают, да. и в основном да. а для они... того, чтобы найти оружие, привести его в более-менее приемлемое состояние и продать?
1: А не черные, те, которые зафиксировали в менюсе там, скажем, региона, области, и они вполне легально работают. А черные идут, вот, которые сами, где не хотят, там и копаются. Ответ закончик, Кто следующий в эфире? Александр Екатеринбург. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, здравствуйте, товарищи полковники. Э, у меня вопрос по Афганистану. Вот когда-то я проходил срочную
1: там. Понятно. Вопрос по Афганистану. Поехали. Я тоже там был, да. Поехали. Вопрос. Ладно,
2: вопрос по Афганистану. Не придется ли нашим ребятишкам там вот так же, как придется, нам в свое не время? Не придется.
1: Во всяком случае, уже заявили и Лавров, и Шайгу. Мы туда и, не сунемся. Да. Второй раз на грабли не будем наступать. Да. Но если поучаствуем, то только с этой стороны границы. Точка. Кто следующий в эфире? Екатеринбург, Александр у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, Екатеринбург. Волгоград теперь переключаемся на другого Александра. Здравствуйте. Волгоград. Добрый день. Волгоград. Добрый Болгоград. день. Ну, говорите нам что-нибудь, дорогой мой человек,
2: да. а? Будьте добры. Скажите, вот были награды во время Великой Отечественной войны. Орден Победы. Михась. Вот он скончался... А награды должны возвращаться к государству. Причем как здесь по еще победы
1: победный Может быть, вы имеете в виду Михаи, а не Михась, а? Дорогой ну, так человек. он назывался, да. Михась – это знаменитая личность. Ну, ну, нельзя путать короля и смехи дорогой. Что за, что за вопрос? Михась был королем Солнцева, а тот Румыния. Дорогой мой человек, а? Да, Михай имел Орден Победы, да, да, да. Миша, сколько их там, по-моему, 11 человек всего лишь награждалось, или кто-то там даже, или всего 11... Ор... А, а, а награжден, да, Михай. Да, Михай награжден, да. Кто следующий в эфире? Любовь, кажется, Здравствуй, это Любовь нам знакома.
4: Здравствуй, да. Ростов, Любовь. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Я звоню вам вот по какому вопросу. В прошлый раз вам звонила женщина и возмущалась, что ее родственника, то ли сына, то ли внука, назначают не на ту должность, какая у него специальность и профессия. Я хочу дополнить угу. ваш ответ. Вот у меня племянник, он чистый военный, военное училище закончил, ну, начал бывший РАУ, закончил э, имени Петра da, Великого, da, потому da, что то da, da, расформировали. Da, da. Потом он был на горячих точках, 58 й армия, вы знаете, что такое что такое da, Сирия. Da, и сиормый. он и там, da. и там был, везде. Так вот, 58-й, он ну, три должности тянул. А там, где боевые друзья погибали, в Сирии, он брал на себя их э, обязанности. Поэтому армия – это армия, и этому ее родственнику в армии нечего делать, если он гоняется только за своей профессией. В армии, может быть, и сто профессий за всю жизнь освоишь, так же, как и в полиции, где я проработала 27 лет. И она, а другая звонила, что у нас в полиции вот такое, и чистка нужна, и так далее. Наш Путин любит, когда его не критикуют, а ему что-то предлагают. Так вот, пользуясь эфиром, я хочу ему предложить. И в ФСБ, и в МВД, и в МЧС, и в других силовых структурах есть управление собственной безопасности. Но если офицер собственной безопасности подчиняется начальнику подразделения, начальнику УВД, ГУВД, министру, а он сам преступник, он будет его брать? Конечно нет. Поэтому должен быть орган, который координирующий и может взять любую дрянь за все места, Понятно. какие только можно.
1: Понятно. Любаш, у меня еще другая. Я считаю, что люди, которые контролируют коррупцию, которые там собственно безопасны и попадаются на взятки, они вообще должны караться в два раза тяжелее. Вот десятка гражданскому, двадцатка тому, кто попался там, где он должен сам разоблачать коррупцию. Дорогие друзья, мы уходим с Михаилом Тимошенко на перерыв. Он будет длиться две, две с половиной, три минутки. А вы готовьте свои вопросы. Это военное ревью Комсомольской правды. Мы очень
0: ждем ваших вопросов. Я слушаю радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Радио Комсомольская правда, Военное ревю, Полковника Баранца. Здравствуйте, желаю не забывайте, что то есть не только Баранец, но Тимошенко, а у нас говорят уже на проводе. Татьяна из Москвы. Здравствуйте, здравствуйте. Татьяна из Москвы.
4: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие полковники. Вопрос у меня будет такой: почему, по какой причине Байден приказал вывести свои американские войска? Он вообще о чем-то думал? Или он забыл 11 сентября?
1: Он ответил вам на вопрос бесполезность, бесполезность и гибель людей. Он ответил, это гигантские траты и результаты. Это он на брифинге завел. Вот такой ответ. Я почти что да, цитирую да. Байдена. Мы не видим целесообразности в дальнейшем пребывании контингента США в Афганистане. Ну, Байден. Даже, точка. Пошли
3: домыслы разных политологов насчет того, что: А, вот такой умный Байден, решил свалить все проблемы Афганистана на Россию и
1: Китай. Ну. Да, такая такая версия есть, да. Чтобы учинить большую головную боль для России в перспективе. Все же пугают талибами, что они полезут в Таджикистан, а он член АКБ, а мы обязаны его защищать. Ну и так далее, со всеми остановками. Кто следующий в эфире? Андрей Минеральский, Андрей Здравствуйте.
3: из
2: Минеральных Водов. Андрей Минеральский, Андрей Водов. Здравия желаю, товарищи полковники. Здравия желаю, товарищи полковники. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Два, вопроса по Великой Отечественной... Два вопроса по Великой Отечественной войне. Скажите, пожалуйста, вот венгерские коллаборационисты, я слышал, что был такой приказ, чтобы их даже и в плен не брать. Это было действительно или нет?
1: Ну, легенда, Миша, я читал, такая существует, но говорят, Ватутин не давал такого приказа. Ну, байка была. На врате, Официального да. приказа не было.
3: Да. А да. такие слухи, да, версии да. существуют. Да. Я, я, зашел,
1: кто... я отвечу да.
3: на вопрос из чата. Господин Никто, вы спрашиваете нас о комплексе активной защиты ПУЛАТ израильской разработки. Вообще он не столько израильской разработки, сколько а, еще советской. Аналог нашего заслона «Л». Это радиолокатор, излучающие в миллиметровом диапазоне, при подходе атакующего боеприпаса на расстояние 2,5-3 метра подрываются э, защитные э, модули с облицовкой заданного дробления. И, соответственно, поскольку это происходит эшелонировано, движение осколков, то либо отклоняется боеприпас от цели, либо подрывается в полете, если это кумулятивный, и, соответственно, снижается а, поражение а, защитного объекта.
1: Кто у нас сам со вторым вопросом? Наш а, заслон, та, наш заслон можете поискать в интернете человек не успел нам второй вопрос задать. Людмила из самара здравствуйте. Извините. Тот, здравствуйте, который... здравствуйте да, уважаемые здравствуйте.
4: полковники. Вот неделю назад вам звонила жена военнослужащего в отставке, ну, пенсионера, и жаловалась на то, что необходимо каждый год предъявлять справку для того, чтобы обслуживаться в госпитале. Вот я ее поддерживаю, думаю, многие это поддерживают. Не остался ли без внимания вот этот вот вопрос? То есть, вот это принято Мы какие мгновенно...
1: Спасибо. Вопрос очень справедливый. Мы не только руками э, с Тимошенко за это, а и ногами тоже голосуем за эту бесчеловечность. После одного звонка у нас ничего не меняется в законодательстве. Мы все это накапливаем, и я в, в зубах несу это в общественный совет Минобороны. И там соответствующим начальникам докладываю жалобы народа, гражданского или военного. Так быстро это не делается. Кто следующий в эфире? Александр, здравствуйте, Александр, Александр
2: из Москвы. А, а алло, здравствуйте, товарищи военные. Подскажите, пожалуйста, я служил в московском округе противовоздушной обороны. Потом его в 80-х да. годах расформировали. Скажите, какую роль в этом сыграл его расформирование полет Матиаса Руста? Угу.
1: Да, я думаю, что, Миша, никакого. Никакого. Потому что был план... А сразу... да. да.
3: А расформирования да. начались э, позже уже с Михаилом
1: Сергеевичем. Не надо э, думать, что э, э, Руст э, расформировал округ. Полет Руста повлиял на то, что большая группа генералитета полетела со своих должностей. По-моему, уже Миша и, 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 и Соколов, маршал Соколов. Да, 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 да. да, 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 да. да. Да, Но да, это у
3: нас да. вечная история. Сбивать не сбивать, решаться не решаться. Ой, да. сбивать.
1: Да, и когда э, Горбачев в Кремле отчитывал генералитет и э, сказал с маршалу Соколову, на вашем месте я бы подал рапорт о подставке, он встал и совершил самый главный свой поступок в жизни героичной. Товарищ президент, считайте, что я его уже написал. Кто следующий в эфире? Кто с... Алексей Владимирович. Алексей Здравствуйте. Владимир, здравствуйте.
2: Полковник, можете рассказать такую историю? То, что сначала партия «Единая Россия» делает, так говорится, пенсионную реформу. Увеличивает продолжительность, ну, срок пенсионного да. выхода. А потом
1: откатывается, да. 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 То, вот, вам да. эту историю рассказать? Вы да. ее знаете? Нет,
2: я имею в виду про этого, про Медведева. Он же говорит, то что надо сократить рабочий день, говоря не рабочий недель до четырех дней. Я одновременно я знаю то, что вот это ну по экономике похожую экономике, если есть инфляция, надо ее сводить на нет, значит работать надо больше и лучше. Инфляция
3: уничтожается легко. Отмена денег и
1: замена их карточками. Есть еще один способ. Липовая информация в Кремль о том, что инфляцию у нас на бумаге написали. Все и да. А в чем суть вашего вопроса? Вы как-то тут напутали и Медведева, и это в чем суть вопроса? И одновременно вот это, меньше
2: работать там по, это, в неделю.
1: Ну, ну, была такая идея, но она законодательно не закреплена.
2: Ну, таких людей надо как-то вот, или увольнять, там, вот, или он некомпетентен. Извините,
1: вообще. пожалуйста, в России каждый день звучат тысячи дурацких идей. Сразу убирать, кто работать будет,
2: а ой. У нас он, ну, <св> много <св> очень <св> людей, которые, как, как говорится, хотят поработать. А как ну они кто-то идиоты сидят там вот этот это звонят зарплату держат.
1: Общие вопросы, да? общие разговоры, дорогой мой Не понял ничего, если честно. Общие разговоры, много ну, умных Ана... людей. Ну
3: Дмитрий Анатольевич соскучился, решил сказать. Сказал. Напомнить о себе, Напомнить да. Напомнить о себе, напомнил, понял, потом.
1: кто в эфире, Владимир, Владимир здравствуйте. Петербург, здравствуйте.
2: Добрый день, Влад... доброе утро. Добрый день. Один вопрос. Офицер в отставке, я, получил инвалидность второй группы после увольнения со службы. В настоящий момент коммунальные услуги не оплачиваются в размере 100%, а значительно меньше. Принято ру руководством города определенную сумму выплачивает и все, но не 100%, как э, написано в положении правительства 181 ФЗ, что сделать.
1: Так, правильно. Скажите, э, вы обращались в местные органы Совершенно с требованием объяснить, ну и что вам сказали, давайте спокойненько докладывайте, что вам сказали, а ничего, на, ничего, на каком основании было, это делать?
2: Ничего толкового не сказали. Сказали, что правительство это приняло. Слова
1: не зачитываются. В военном ревью слова не засчитываются. Бумага, Что в бумаге написано?
2: Я был в расчетном отделе города, да. и там мне да. объяснили, написали в бумаге вот такие-таки-то положения, и все принято. новое. Э, это положение парламентом
1: города. Mm -hmm. значит, да, решается, парламент города что, имеет принимать значит... право такое решение, да. Что, значит, значит, надо вы... обращаться и... в этот парламент, уважаемый. И опять да. требовать, как говорит Тимошенко, мотивированного письменного ответа. Дальше надо долбиться, биться ага. головой Хорошо, об этот спасибо. бассейн. Да. да, дорогой мой человек. В вашем вопросе э, слишком много нюансов. Мы должны, Тимошенко, их знать, для того, чтобы дать квалифицированный ответ. Поймите, пожалуйста, дорогой мой Мы не отказываемся. Но там надо очень глубоко заниматься. Надо бросать. И у нас столько напутано в этом всего, да. Посмотреть на каком основании. Валерий Десантовки, здравствуйте. здравствуйте. Доброе утро, товарищ полковники. Вопрос
2: простой. Сейчас переменяется или нет радионавиационные да. системы в сухопутных войсках?
1: Какие? Переведи на русский язык.
3: Какие системы?
2: Ради... Радионавиационные.
3: Это а типа, к... типа Ларана-Такана? <смех> Алло. Я не Это знаю, типа... я слышал такие. Системы. Я не знаю, а что слышал, о том спрашиваю. Нет радионавигационных систем, типа Ларан, Такан. В наших сухопутных войсках не применяется.
1: Ты ему скажи, вообще применяются хоть какие-то системы. Ну, они а до сих пор работают
3: станцию американцев. Они помогают морякам, допустим. Да, Лоран Такан делались для них. А у нас применяется ГЛОНАС. Что вам еще сказать? Точность вполне приемлемая.
1: Кто у нас в эфире, дорогой радиоинженерный? Сергей, вы можете за 15 секунд задать вопрос, Нет. а ответ получите после а, перерыва? Может, не умеет. Да, хорошо, Сергей, будьте на проводе. Мы, не мы, мы еще хера. с вами поговорим. Перерыв будет очень коротенький.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Да, это военное ревю. Здесь не только Баранец, но и Тимошенко. А мы ждем следующего радиослушателя и, надеюсь, читателя «Комсомольской правды». Сергей Ставропольский край. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте,
2: офицеры. Я хотел бы задать вам такой вопрос. Я служил в Мичуринске, 72-74. Твау, Тамбовское высшее авиационное училище Летчиков и Марины Росковой. Скажите, пожалуйста, сейчас это училище действующее или нет?
3: Спасибо. У нас осталось одно авиационное училище в Ейске. Краснодарское.
1: Мы, Спасибо. надеюсь, ответили на ваш вопрос. Да. Кто следующий? Кто? Виктор Николаевич на в эфире. Полный монтест. А, Виктор Воронеж. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор из Воронежа.
2: Здравствуйте, товарищ полковник. У меня такой вопрос. Почему город Воронеж не был присоединен с вами город герой? Ведь боишься за город не меньше, чем за Сталинград.
1: Скажите, пожалуйста, а вы знаете, что Воронежу присвоено название
2: города страны? Да, конечно, знаю. Я город... да, Ну, Воронеж... молодец. Я так,
3: думаю, я так думаю, что когда в Воронеже уже совсем населения не будет, то этот вопрос перестанут задавать. Угу. Не проходит недели, чтобы нам не задали вопрос, почему Воронеж не город герой.
1: Ну, ну масштабы боев измерили. Количество жертв, роль Воронежа э, и, и так далее. Миша, и, 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 в общем-то, говорят, что э, кто хочет присвоения, говорят, что в общем-то решающую роль сыграл он в обеспечении победы под Сталинграм. Ну, ты знаешь, да, можно бесконечно да, говорить. Да, да. Миша, ну, когда мозговали, скребли, черепи, решили, присваивать или нет, ну, посчитали, что, в общем-то, э, извините, я нехорошие слова скажу, не тянет он полностью на город-герой. Ну, так решили вверху. Это вам не баранец говорит. Ну, а есть еще Там, легенда
3: вверху. такая и версия, что кубики э гранитные кончились в Александровском саду, заготовленные для нанесения на их надписи «Город-герой
1: такой-то». Как гранита не хватило. Да, да, не смешно. Александр у нас, здравствуйте. Кто у нас? Александр, вы откуда? Самара, здравствуйте.
2: Александр. Доброе утро, товарищи полковники. Вопрос. Единая Россия, в преддверии выборов, закупает 16 тысяч школьных автобусов и 5 тысяч э, этих скорой помощи. Скорой помощи. А что, да, разве, да, да. разве не нужно... Без выборов есть автобусы и скорые помощи.
3: А вы лучше задайтесь вопросом, она на чьи деньги закупает? Да, даю его собрали, Они собрали их с членов своей партии? И членов да, семьи? я
2: вот это, самый главный вопрос. За, за чей счет они покупают эти э, автобусы? Да вас обрадуют и
3: спрашивают. Вот за чей счет? Они эти деньги собрали по подписке? Нет. Значит, покупает Правительство выделяет деньги из бюджета, а Единая Россия говорит,
1: это мы выкопали метро. Mm -hmm. Вот она это садится в эти, на эти автобусы, на эти скорой помощи и едет на выбор. Надеюсь, что, что да, ей нет. повезет. Так бы мы ответили на ваш вопрос. Мы, взрослые люди, понимаем, зачем и почему-то. Андрей Москва, здравствуйте. Андрей здравствуйте, Москва. — Ну, здравствуйте, здравствуйте, Андрей из Москвы. Ответь, — Ответьте,
2: пожалуйста, на такой вопрос. Я слышал, что когда во время парада победы 1945 года наши советские солдаты фитры бросали к подножию мазолея Ленина штандарты и знамена поверженных фашистских частей, среди них был и триколор генерала предателя Власова. Так это или не так? Mm — -hmm.
1: На одной из картин, как вы знаете, изображено это. Фронтовики говорят, что такого знамени не было. Миша, может, ты располагаешь Нет. другую информацию? Смотри, Нет. Торгайся. На картинке. На, на... может да. быть. Да, на художественной картине на первом плане изображен этот власовский флаг якобы. Хотя это, в общем-то, флаг э э российской, э России, старой России, а потом и новой. Мы ответили на ваш вопрос, уважаемые радиослушатели. Вы Дмитрий из Белгорода. Белгорода. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищ полковник. У меня немножко личный вопрос. А у кого у вас на телефоне стоит заставка на вызов из сериала английского ⁇ «Джиф и Вустер ⁇ Ни
3: у кого. Если нет, можно. Нет. Знаешь,
4: я... А, извините, я... просто когда теперь было слышно, эта заставка начинала. Просто у меня такая стоит, и я подумал, что кто-то из вас, уважаемых людей, тоже этого шикарного сериала поставил мелодию. Вы
1: Просто знаете, я разберусь, наступает. чтобы быть честным перед вами. Я, разб... я в этой музыке не разбираюсь, как просил поставить. Но мне интересно. сейчас спешу займу, что у меня там за телефон. Займись. Стоит. А, то... а то еще у меня... у меня стоит обычная пикалка. Да. Никакой Спасибо, музыки. это... Кто у нас в эфире? Лев Николаевич Лев Николаевич. Николаевич.
2: Здравия желаю, товарищи полковники. С добрым утром. Вопрос Давай. исторический. Существовал ли Казахстан до революции как страна, республика? Нет, не
3: существовал. Не.
2: не существовал. Самый короткий а блистатель. какой литер, он? Да. В какое входило он государство? Бу эмирство там или что там? Бухара, Бухарское
3: имирство по-моему, да? Ну, там, ой, ой, господи, там и шахства были, и ханства, и, и эмираты. Не и было вот его, Казахстан... государственного образования. Все.
2: А вот Северный Казахстан, какие российские территории отошли к нему? Вот Урал, ЯИК бывший, да? Петропавлов, там Поводар, ну, типа. же, В да? каком году? В каком году вы они знаете, отошли, это...
1: кем они? Это... Вот сейчас В каком, каком году они отошли? потом будут с тобой по щелбану делать. Да, в каком году? В каком а, году российская а, дело да, передала да. эти территории в
3: состав Казахской ССР? Mm -hmm. Вообще говоря, нетрудно залезть в интернет и посмотреть. Просто у нас времени не будет на ответы. Если мы будем по интернету лазить и отвечать на вопросы всех, кому ленит и сделать самостоятельно.
1: Кто в эфире у нас, э, не понял, знаю, что область, а кто? Юрий Тверская область. Здравствуйте, Юрий.
2: Здравствуйте, уважаемые товарищи полковники. Хотелось бы мне узнать следующее. Существует ли сейчас в Освенциме экспозиция нашей страны?
1: Опа, вот этого я не знаю, не сидел, не был, к сожалению. Там, там... Знаю, что там дорогой мой человек не был, не был. Я там не могу сказать точно, но знаю, что это, что это музей. Да, это музейная экспозиция, да. Если зайти а взять чтобы Википей... отдельную
3: экспозицию каждой да. страны
1: не очень представляю,
3: да. как она укладывается в концепцию
1: музея Асвенцема. Вот так бы мы ответили на ваш вопрос. А кто следующий вы? Григорий Москва. У Здравствуйте. Здравствуйте, Григорий из Москвы.
2: Здравствуйте, товарищи полковники. Мне интересует такой вопрос. Полагается ли пенсия участникам Афгана?
1: Странный вопрос. Но, но странный Нет, не пенсия, а выплаты. Выплаты а я имел в виду. Выплаты и... льготы полагаются, да. да.
4: Не, вы под Путин, полу, Питал, который 36
1: пить. лет прослужил в армии, из там два раза в Афганистане был. Почему же ему не полагается? А? Вот когда полагается, начинаешь
3: да. расшифровывать вопрос, оказывается, что спрашивали совсем не об этом.
1: Вот это я тоже переживаю, странно от этого. А Свенсмутовским
3: в основном известен как лагерь, где а, немцы пытались окончательно решить еврейский вопрос. Угу. Советский Союз здесь далеко не первый по числу погибших.
1: Кто в эфире у нас еще? Алло, Юрий. Юрий из Новгородской Меня... области. Здравствуйте.
2: Да. Здравствуйте, товарищи полковники. Меня зовут Юрий. Я ветеран боевых действий. В соответствии с законом и ветеранов боевых действий имеется налоговый вычет 500 рублей ну, из зарплаты. Когда он вводился, это была
1: существенная сумма. Стоп, стоп, стоп. Миша, 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 положа руку на печень, да? Э, э, я что-то не знаю такого закона. Если ты участвовал, кровь за родину проливал, а у тебя из пенсии выдергивают 500 рублей. Нет, Миш, это что? не
3: из пенсии выдергивают, это налоговый вычет. У тебя уменьшается
1: налог на 500 рублей. А, ну вот ты по-русски мне сказал. Мне сразу дошло. Продолжайте, пожалуйста, уважаемые радиослушатели. Это потому мы ну, не будет... можем построить
3: у себя успешную экономику. Что у нас все не по-русски написано.
2: 500 рублей, конечно, это совсем э, ничто в настоящее время. Может быть, э, уважаемые законодатели как-то пересмотрят этот вопрос? Э, новый состав Государственной Думы, который мы берем? Уважаемым
3: законодателям это наплевать. У меня такой. Жаль, жаль, жаль. Вот жаль, вы когда жаль.
1: изберете э, новую Думу, обязательно собирайте своих единомышленников, ставьте очень интересный государственный вопрос, уважаемый. Это правильный же вопрос. вопрос, да, да. Не вы же один и, и, и ни к одному из вас э, государство залезает таким образом в карман. Спасибо. Это вот то. Оно все время за... пытается
3: залезать, мы это знаем. Да.
1: Так, кто у нас в эфире? Э, Спиридон, задайте вопрос, если не успеем, завтра утром ответим. Говорите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, какое оружие у Турции, турецкая
2: пощечина, что это такое и против какой страны они ее применяют?
1: Боже мой, так они... Они Байратарные называют, с турецкой пощечиной. Но мы займемся этим. Слушайте завтра наше это, э, ревью в 8 часов утра. 8 часов утра. Военное ревью Комсомольской правды. Бронец Тимошенко ответит вами на вопрос, что такое...